0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. Hartelijk welkom bij de Cryptocast aflevering 190. Met vandaag het eerste Amerikaanse Bitcoin ETF gaat van start. De grote volksverhuizing van Bitcoin miners wordt uitgelegd. En de nieuwe plannen van betaalbedrijf Square en Jack Dorsey gaan ook over Bitcoin mining. Nogmaals aflevering 190 is dit met een klein half uur crypto nieuws hier op de radio bij BNR. Daarna gaan we verder als podcast. Vandaag met twee gasten die erbij waren toen in El Salvador... de bitcoin werd ingevoerd als wettig betaalmiddel. En dat zijn Aaron van Weerdum. Hartelijk welkom. Dankjewel Herbert. Medewerker van bitcoinmagazine.com. En mijn co-host vandaag Bart Mol. Podcast host ook bij Satoshi Radio. Yes. Hi. Welkom Bart. Um, wij uh, geven geen beleggingsadvies en onze gasten doen het ook niet. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes... en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn... Maar het is ook wel riskant. We gaan het over nieuws hebben. De uh, Great Mining Migration... die is uh, zichtbaar zo langs de brandruim. een derde van de hashrate. De rekenkracht van het Bitcoin-netwerk... is verplaatst naar Amerika. De uh, impact daarvan is dus intussen duidelijk te zien. Blijkt uit nieuwe cijfers van de Cambridge University. Uh, Bart, ben jij daar diep van onder de indruk?
1: Um, nou ja, het um, is wel... Interessant om die bevestiging te zien, hè? Uh, want jarenlang hebben we natuurlijk uh, in de bitcoin wereld tegen elkaar gezegd dat bitcoin miners die kunnen in een zeecontainer geplaatst worden en volgens mij ook bij jullie in de podcast, hè, Mark van der Scheijs, die heeft daar vaak zat over verteld en ja. die kon die uh, bij waterstuwdammen in Canada neerzetten en dat kon naar IJsland en dat kon overal naartoe. In theorie. In theorie, inderdaad. En uh, dat ja, was nog nooit echt getest. Zo'n enorme uh, volksverhuizing eigenlijk... die je nu uh, gezien hebt. En, ja, China naar nul. Hè? Tenminste, ja, dat, dat, dat zeggen ze. Het is haast niet te geloven. Dat, dat zeggen ze inderdaad. En uh, nou ja, Nick Carter, die zegt daar bijvoorbeeld weer over... dat dat waarschijnlijk meer is. Maar dat het heel erg gedaald is, dat is wel duidelijk. En je ziet gewoon uh, diezelfde miners... Ja, die, of je ziet die hashpower weer online komen. En aangezien um, ja, die miners net als... ...elk ander product met chips heel moeilijk te verkrijgen is dus op dit moment... ...kunnen dat niet allemaal nieuwe miners zijn. Dus dat moeten ook de miners zijn die in China uit zijn gezet... ...en nu daadwerkelijk inderdaad in Echt die gewoon... zeecontainers verscheept zijn. Dus dat ja. vond ik het uh, meest interessante... Uh, uh, interessant aan dit nieuws... dat je echt daadwerkelijk ziet... Dat, uh, dat wat in theorie al voorspeld werd... dat dat nu in de praktijk gebeurt. Ja, ja, ja.
0: Aaron, um, we hebben gezien dat uh, de hashrate... eerst uh, duikelde naar... Uh, minder dan 50% van wat die was. En intussen is het terug, als ik de grafieken... goed interpreteer, t, uh, tot nog, iets, nog maar... iets minder dan 20%... van wat het ooit geweest is. Dus er is weer flink wat bijgekomen. Valt het jou mee?
2: Valt het me mee dat het, uh, dat het weer bij is gekomen?
0: Dat het zo snel weer, nou nog niet op het
2: oude niveau is, maar wel is hersteld? Uh, nou ja, ja, dat zijn de economic incentives van het Bitcoin-netwerk. dus ja. de, de miners die willen naar waar de stroom het goedkoopst is. Ja. En,
0: um... Nee, maar goed, het gaat er dan om hoe snel weten ze weer een nieuwe plek te vinden en de boel weer op te starten. Hè? Hoe snel herstelt die hash rate zich? Dat kan je mee of tegenvallen.
2: Uh, geen van beide. Nee, ja. ik bedoel, zo lang duurt het ongeveer om die dingen te verschepen, denk ik. Blijkbaar. Ja,
0: ja, ja. Um, waarom uh, kiezen miners op dit moment, want dat, dat blijkt het geval te zijn, voor Amerika en voor Texas?
2: Nou, blijkbaar is er dus heel veel groene stroom uh, beschikbaar in Texas. Dus windenergie en zonne-energie. En dan ook op plekken waar verder niet ja. zoveel ermee te doen is. Dus dat zijn ook goede plekken om dan te gaan minen. Hè? Als er stroom is en er is uh, verder geen afname van die stroom... Ja, dan kan je daar goed miners neerzetten. Dat is ook interessant, omdat het op die manier... Bitcoin wordt wel eens als een soort van energieverslindend monster neergezet. Maar eigenlijk uh, is het juist, uh, het, ja, bevordert groene stroom ook heel erg. Dus op deze manier. Ja. Dus wat, wat je ziet is bestaande vormen van groene stroom... Die staan of op plekken waar ze er niet zo heel veel mee kunnen... of vaak heb je ook te maken met dat het niet zo heel makkelijk aan- of uit te zetten is... of dat je niet zo makkelijk kunt voorspellen wanneer er iets mee... Uh, of wanneer het nodig is. Mm -hmm. uh, en uh, door dat dan aan te vullen met bitcoin miners... die heel makkelijk aan- en uit te zetten zijn... is het voor energieleveranciers opeens veel gunstiger... om ergens een windmolenpark neer te zetten. Want op het moment dat er geen vraag is vanuit industrie of vanuit huishoudens wat minder te voorspellen, is, dan zetten ze die miners aan. En op die manier is het opeens koste-rendabel geworden... om een windmolenpark neer te zetten of een zonnepanelenpark ja. neer te zetten. Nou, dat schijnen ze dus in Texas nu aan ja. het doen te zijn. Ja. Je wilde dat uh, aanvullen.
1: Nee. Nou ja, inderdaad. Um, uh, Nick Carter heeft daar een uh, artikel over geschreven. Eigenlijk bijna een onderzoeksartikel. Uh, hij is een Bitcoin-grootheid, hè? Even... Ja, ja hij, snel, is, uh, uh, hij heeft volgens mij een investeringsfonds of zo. Maar het is ja. inderdaad een beetje de wonderboy uh, van, uh, van tegenwoordig. En ja goed, dat, uh, die, die status maakt hij ook wel waar als je zijn artikelen leest. Uh, en um, hij heeft het artikel besproken bij Pompliano in, in, in uh, zijn podcast. En daar inderdaad zegt hij dus wat Aaron ook, uh, ook aangeeft. Dat er inderdaad een bepaalde windstroom, die gaat recht over Texas heen richting Canada... Ja, en daar hebben ze in tien jaar zijn ze volgens mij van 5% groene stroom, dus wind en zon, zijn ze naar 30% gegaan of iets dergelijks. Maar het probleem is inderdaad dat in die geul waar die wind doorheen raast, ja, daar woont bijna niemand. Die wonen allemaal weer in het, in het zuidoosten van Texas. En de lijnen die daar naartoe lopen, de elektriciteitskabels, ja, die zitten gewoon vol. Uh, dus er is eigenlijk een overschot aan, uh, aan, uh, aan elektriciteit. En daar kunnen bitcoin miners helpen als, als een soort van ja, buyer of last resort. Ja, om het dus het geld maken. Die kopen het altijd gewoon op. Als er, als er stroom is, kopen ze het op. De enige kanttekening die ik, die ik al tijde, en dat hebben we toen de vorige keer, toen ik hier was met Tuur de Meester, ook uh, besproken. En toen kwamen we er ook niet helemaal uit. Ja, hoe wanneer wordt het redabel voor zo'n windmolenpark... om te zeggen van oké, okay, ik koop er een, een, een zeecontainer met miners bij. Hè? Want daar betaal je voor ja. 500 miners, a 15.000 per stuk... Ja, daar betaal je 7,5 miljoen uh, dollar voor. Dus die moet je wel terugverdienen. Dus kun, kan, kan, je, kan, je, kan je miners terugverdienen als ze 10% van de tijd staan te draaien... of 20, of 30 of 40? Hè? Wat is de afschrijving op die dingen? Dus dat economische plaatje, dat zou ik nog wel eens uh, verder willen zien... Ja, en ik ben ook benieuwd... Dat,
2: dat uh, hangt er dus voor een groot deel ook vanaf hoe lang die miners meegaan. Precies, ja. En je ziet nu dat miners steeds langer meegaan. Dus dat de, ja, de, de, de verbetering van die processorsnelheid van ja. die miners... De verbetering daarvan vlakt af. Dus die miners ja. gaan langer mee. Dus krijg je dit soort voordelen steeds meer. Dat, ja, ja, dat, dat je eenmalig zo'n investering doet.
1: Je ziet inderdaad die asic miners. Dat die, die, die chips, die worden, volgens mij zitten ze inmiddels ook al rond de 10, 10 nanometer of zo. Dus dat is wel redelijk klein. Uh, en, en, dus het klopt wat Aron zegt. Ze gaan steeds langer mee. En daarom wordt deze use case ook steeds interessanter. Maar toch vind ik het iets wat nog niet echt. Uh, besproken wordt. Er wordt heel erg makkelijk gezegd. Je kan ze aan en uitzetten met een push of the button. En dat klopt ook. Alleen ja, hoe lang kan je ze uit laten staan? Hoe lang kan je ze ja, aan laten staan? Het is wel een kwestie van rendement. Ja, daar ben ik nog wel ja. benieuwd naar. Maar misschien staat in zijn onderzoeksrapport. Dus ik ga daar verder in duiken. Ik vond het een erg interessant. Okay. Podcast in ieder geval.
0: Ja. Um, verder uh, hebben we ons lang zorgen gemaakt over de concentratie van mining in China. Hè? Dat gaf China onevenredig veel macht. En uh, nou, Nu uh, krijgen we daarvoor in de plaats een zekere... nog niet zo ernstig als die in China was... maar toch een zekere centralisatie in de Verenigde Staten. 35% van de mining power staat nu in de Verenigde Staten. Moeten we ons daar zorgen over maken, Bart?
1: Nou ja, minder
0: uh, als in China. Ja, uh, omdat wij Amerika aardiger vinden.
1: Nou, ook, maar ook omdat het gewoon minder geconcentreerd is. China had op een mm -hmm. gegeven moment 65, 70% uh, ja. volgens mij. En, en nu hebben we het over... Ja, 20, 25 of iets dergelijks. Uh, en Misschien dat dat nog wat, wat meer zal worden de komende, komende tijd. Um, maar je ziet ook dat volgens mij Canada uh, doet er aardig in mee. Zelfs Duitsland uh, zag ik opeens zichtbaar op, op die Cambridge uh, kaart. Kazachstan uh, inderdaad. <laughs> um, dus er waren een aantal andere partijen die daar ook wel mee profiteerden van de, uh, wat, wat, wat China laat liggen op dit moment. Of, of weg heeft gedaan. Dus da, dat is voor mij de grootste reden waarom het minder een, een, een probleem is. Puur omdat die concentratie gewoon minder hoog is. Ja, en omdat Amerika gewoon een iets minder um, uh, staat van dienst heeft als het gaat om, om bedrijvigheid en ondernemerschap uh, afsluiten. Ik bedoel, ja, het is toch een beetje de land of the free, uh, free markets. Hè? Die republikeinen die staan er toch wel onbekend. Ja, ik zie die wat minder makkelijk zo'n beslissing maken van... morgen is mining verboden of iets dergelijks. Ja. Zeker omdat die staten onderling ook weer best wel veel autonomiteit hebben. Net zoals Texas bijvoorbeeld. Ja goed, dus dat, dat, dat schat ik toch allemaal wat minder risicovol in als in, als in China. Ja,
2: oké. Okay. Het probleem is niet zozeer dat ze het verbieden. Het probleem is niet dat ze mining helemaal verbieden. Het, het probleem is potentieel dat ze bepaalde transacties verbieden. Ja, eens. Dus ja. dat je censuur krijgt, dat moet je zien te voorkomen. Dat ze ja, regels
0: gaan opleggen aan miners... om bepaalde transacties niet door te laten gaan.
2: Juist, dat je ja. geen transactie meer mag maken... naar Wikileaks bijvoorbeeld. Ja, denk
0: jij dat Amerika ook okay, dat bijvoorbeeld?
2: Ja, 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 ja. Dat, dat is wat je moet zien te voorkomen. En ik denk dat de beste manier om dat te voorkomen... dus dan ga, heb je het over decentralisatie. Wat is decentralisatie eigenlijk? En ik denk dat de beste manier... om erover na te denken is... hoeveel kost het om te minen? Hoe, hoe makkelijk kun je het verplaatsen bijvoorbeeld? Dus ook al... centralisatie is pas een probleem als het een probleem is... Zolang alles wordt toegestaan, dan maakt het niet eens uit als alles in één stad zit. Het wordt ja. wel een probleem als je te maken krijgt met censuur, bijvoorbeeld. En hoe makkelijk verplaatsen miners dan naar andere plekken. Ja,
0: maar nu is dus aangetoond, dat, daar begon Bart daarnet mee, dat uh, die verplaatsing vrij makkelijk te regelen is. Dus als er voldoende incentive is, dan kan het.
2: Ja, de, dat weten we. Dan nu. Tot nu toe ziet dat er goed uit. En hopelijk kunnen we dat, die ja. kosten eigenlijk nog meer omlaag brengen.
0: Ja, laten we gaan kijken naar de prijzen. Daarvoor ga ik contact zoeken met Bert Slachter, die bij ons is via een lijnverbinding. Bert, hoor je mij?
3: Ik hoor jou uitstekend, Herbert.
0: Ja, fantastisch. Welkom in de Cryptocast vandaag. Um, we kijken Dank naar je. prijzen en we zitten aan te kijken tegen een, wat de afgelopen week betreft, tegen een, een redelijk pittige stijging, een dag of vier, vijf geleden. En daarna gaat het zijwaarts. Zeg ik het zo goed? Zo goed? Ja, dat, dat zie ik ook. Ik uh,
3: zie drie weken achter elkaar eigenlijk al, uh, al pittige stijgingen, even in die, in die term. Ja, een beetje een Van trapje, zoals je het eruit. Ja, het gaat altijd inderdaad een beetje met horten en stoten. Maar wel van 40.000 naar bijna 63.000 dollar. Dus dat ja. is wel stevig te noemen. Um, drie hele grote groene weken achter elkaar. En nu inderdaad een paar daagjes zijwaarts. Ja, en dan zeggen we van um, we hikken aan tegen die all-time high. Hè? Nou ja, we, we zagen al de hoogste weeksluiting ooit. Um, en dat ja. is relevant voor mensen die naar zeg maar, de weekkaart kijken. Dus van ja. een veel grotere En een all-time high in naar...
0: Japanse jens heb
3: ik gehoord. Nou, precies. Kijk, en dat, daar wilde ik even heen. Kijk, okay. wat is nou eigenlijk een all-time high? Dat is ja. eigenlijk ook wel weer een soort proces. Misschien herinner je je vorig jaar nog, in, in november, december, dat er ook een soort van wereldwijde verwarring was over zijn we er nou al of mm -hmm. niet? Er gingen er lijstjes rond van um, per exchange wat dan daar de all-time high was. En dat komt ook een beetje omdat all-time highs, eh, of, of eigenlijk toppen, die, die verlopen over het algemeen een beetje um, wild. He, dus daar, daar, dat, dat, dat zeker in 2017 was dat zo. Dat ging natuurlijk alle kanten op met die koers. Het was op de hoogtepunt van de hype... Veel speculatie, veel hefboomhandel. Ja, en dan zit er maar zo'n paar honderd dollar tussen verschillende exchanges. Nou, dat zie je nu ook. En, um, dus, dus ja, daar, jij stelde ook de vraag op Twitter van de week, Herbert. Ja. Wanneer, welk getal hanteer jij? Dus ik hanteer zelf maar gewoon 65.000 ja. dollar. En dan ik weet je we nog zeker. drie
0: andere maar... getallen, ergens tussen de 4.000 en 65.000. Precies,
3: maar het is dus ook heel interessant om eens te kijken naar andere valuta, want in Japan. Precies, ja. Maar ook, ook in de Zuid-Koreaanse won en in het Turkse lira bijvoorbeeld. Daar zijn al all-time highs neergezet. Ja. En, en, en de, de uh, euro
0: zit er heel dichtbij. Robert de nederhoed van BitMyMoney, die zei in euro's nu ook. En toen, uh, terwijl uh, Madelon Vos, uh, we kennen er allemaal nog, uh, iets uh, twitterde tegelijkertijd van het, uh, het is nog maar duizend euro ervan af. Uh, en dat bleef ja. verschillend leek te zitten in of je keek naar de dagsluiting of het hoogste punt van de dag, uh, op de dag van het all-time ja, high. Klopt.
3: Maar zelfs het hoogste punt van de dag. Is, ja, verschilt het weer per exchange. of het dan ja. net wel of net niet is. Dus ja, weet je, iedereen, iedereen die kijkt ernaar van. zou het dan gebeuren? Kijk, ik denk dat dit is wel een beetje ruis is. Het signaal ja. is dat we natuurlijk. Um, vorig jaar van, laten we zeggen, 10.000 dollar naar 65.000 dollar zijn gestegen. Toen terug zijn gezakt naar rond de 30.000. En nu weer op grofweg die 60.000 dollar zitten. En Dat is eigenlijk het grote plaatje. Hè, als je kijkt van een afstand van jaren naar het verhaal. En dan wat er dan vandaag en morgen gebeurt. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon ruis. Hè. Als we daar over drie jaar naar terugkijken, dan, dan zie je dat niet eens meer. En dus ik denk dat... Um, um, ja, het, het lijkt er wel sterk op dat we dat, dat als die ETF, hè, want dat is natuurlijk het grote verhaal van het moment. Het exchange als die daadwerkelijk trade fund, ja. Nou ja, als die daadwerkelijk goedgekeurd blijkt en uh, verhandeld gaat worden ergens deze week. Ja, dan zullen we denk ik daar wel doorheen gaan. En, dat, dat, en een aanwijzing daarvoor is ook dat slecht nieuws nu eigenlijk weinig meer doet met de koers. Hè, dus er uh, was bijvoorbeeld. Van De week eh, werd er dan gesuggereerd dat de, de, um, de New York Attorney General die ging die zou achter verschillende crypto-lending platforms aangaan, Nexo en Celsius werden genoemd. Nou, het, mm -hmm. Weet je, het is allemaal nog een beetje vaag, maar. Want in die
0: securities... en moeten dus onder allerlei regulering vallen. is in dat geval het verhaal. Exact. Dus het,
3: ja, ja. Dit, dit verwijst dan naar Coinbase bijvoorbeeld. Hè. Die had dan gezegd... we willen een lending product aanbieden. En daarvan zei de SEC dat kan niet. Nou, ja. Het punt is meer... mijn punt is meer... dat in, in een situatie van zwakte in de markt... zou dit voor, voor enorm veel paniek hebben gezorgd. Ja. En nu doet het helemaal niets. Ja. Hè, dus, dus het sentiment is, is, uh, is positief. Um, mensen die eruit wilden... zijn er al uit. En men wacht nu op verdere stijging. Dus ja... die, die ik, veel zinvollers kunnen we er denk ik nu niet over zeggen... behalve dat we dus gaan afwachten... hoe dat met die de, de ETF verder de uitpakt.
0: Ja, precies. En uh, de invloed daarvan op de koersen. Uh, laten we het over de ETF dan even nu gaan hebben. Uh, nou, ik zal me zeggen... in het kader van uh, ons volgende nieuwtje. Maar blijf er wel even bij als je wilt. Want uh, ja. dan kunnen we daar... Wat, nog wat meer uh, meningen over... Uh, tegen het licht houden. Eerst even, Aaron. Verwacht jij van zo'n ETF... een uh, belangrijke koersstijging? Als hij uh, zo direct... Als het start gaat? Uh,
2: dat zou je haast wel verwachten. Ja. Ik denk wel dat er veel kapitaal is dat uh, toch op die manier in bitcoin wil stappen. Ja.
0: Ja, en jij Bart? Mm,
2: ik weet het niet. Ik, uh,
1: Want er, er wordt al vier jaar wordt er over gesteggeld. Nou ja, ja, kijk, dat is voor mij het belangrijkste signaal in, in, in dit hele verhaal is dat het nu eindelijk de SEC overstag is en blijkbaar eindelijk bitcoin volwassen genoeg vindt. En de bedrijven daaromheen volwassen genoeg vindt. En de regulatie daaromheen ver genoeg is. Om dit toe te laten. Daar zit hem het voor mij in. Uh, Gisteren zijn rijp. Ja, dat, ik, ik ben niet heel enthousiast over zo'n uh, ETF op basis van futures. Dat is een, voor mij klinkt dat een beetje als het stapelen van papieren producten op papieren producten <laughs> op papieren producten. Hè? Uh, die andere ETF's die op de rol staan, waar daadwerkelijk Bitcoin gewoon direct aangekocht wordt als onderpand, vind ik interessanter. En ja, groep groep die, die je dan aandelen koopt. Precies, ja. die deur die staat nu wel uh, nou ja, op een flinke kier ja. in plaats van dicht.
0: Kun jij mij uitleggen um, hoe dat zit met die futures? Want ik begrijp, ik heb vorige week zei ik er ook iets over tegen Bert. Um, en toen hebben we gewoon geïdentificeerd... dat het een ETF op basis van futures zou worden. Maar ik, ik snap het niet, zal ik je eerlijk zeggen. Want uh, een ETF in bitcoins, dat snap ik. Uh, het fonds koopt bitcoins en ik koop aandelen in het fonds. Simpel. Als het een ETF is op basis van een of andere index... dan koopt de ETF uh, aandelen in de uh, bedrijven die in die index zitten... En uh, daar koop ik dan weer aandelen in. Nou, ook simpel. Maar futures hebben een uh, afloopdatum. En ze hebben een uh, afrekenprijs. En um, ik snap niet wat een ETF in futures precies doet. Weet jij dat?
1: Nou ja, het voelt een beetje als weekend meer in nergens nu, uh, Herbert. En volgens mij hebben we de hulplijn, uh, <laughs> de hulplijn gewoon hangen. Nee, maar Bert heeft dat bij ons in de podcast ook helemaal uitgelegd. Okay. En ook al uitgeschreven. Dus die plaats ik even door naar jou, Bert. Oké, okay, Bert, vind. vertel.
3: Ja, sure. Ja, ik denk dat goed, is om dan even het verschil überhaupt te zien tussen een beleggingsfonds en een ETF. Hè? Want daar komt het vandaan. Een beleggingsfonds, die bestaan al heel lang, al decennia. Dat die, die beheren bepaalde financiële activa en daar kun je eigenlijk een stukje van kopen. En het als probleem burger. daarmee is dat je, al ja, als, 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 als belegger, of dat nou als bedrijf ja, okay. of als burger, ja. dat maakt niet voor uit. Nee. En, het probleem daarmee is dat je één keer per dag eigenlijk maar in en uitstapt. En vaak, dat er een, vaak een grote minimale inleg is. En daarom hebben ze in de loop der tijd ETF's bedacht. Dat zijn eigenlijk gewoon beleggingsfondsen die op een beurs verhandeld worden en waarbij je dus op elk willekeurig moment kunt in- en uitstappen en ook veel met veel kleinere bedragen. Um, en zo'n fonds die bezit dus activa, dat kan zijn fysiek goud, dat kan zijn een mandje aandelen, dat kan zijn olie futures. dat zijn allerlei soorten activa kan, kan zo'n fonds bezitten. En die, 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 die activa die hebben bij elkaar een waarde. En uh, het fonds heeft de totale waarde van de onderliggende activa en dat kunnen dus futures zijn, dat kunnen, uh, kan fysiek goud zijn of, ja. of fysieke bitcoin noemen we dat dan. Maar mijn mensen. vraag
0: is, dat, goud is, goud is simpel en aandelen is ook betrekkelijk simpel, maar futures, uh, als, als ik een, een ETF in futures, dat zegt mij niks omdat er zoveel verschillende futures kunnen zijn. Wie maakt die keuzes? Ja, die futures hebben, die hebben dus ook een waarde en dus,
3: ja. dus bezit je die, die, die futures. Kijk, wat zij dus doen is futures aankopen. Als jij, da, hè, als jij instapt, dan zullen futures aankopen. Als je uitstapt, zullen ze die verkopen. En het doel daarvan is dat um, zo'n ETF de prijs van Bitcoin volgt. He, dat, dat is wat ze ermee proberen te bewerkstelligen. Okay. En een future, een Bitcoin future, die volgt de Bitcoin prijs redelijk nauwkeurig. Alleen er zitten wat verschillen tussen de future prijs en de spotprijs. En die verschillen, die worden door allerlei dingen veroorzaakt. Onder andere vraag en aanbod, onder andere toekomstverwachting, onder andere de kosten, uh, om, om, om Bitcoins te bewaren, bijvoorbeeld. Um, uh, het financieren, he, van, van de tussenliggende periode. En zo, zo ontstaat er een verschil tussen. Um, de future en datgene wat er op een bepaalde datum in de toekomst geleverd gaat worden, want dat is wat een future contract is dat is eigenlijk een, een verplichting om in de toekomst een bepaald product te leveren of af te nemen, in dit geval een bitcoin ja. um, en, en die futures die volgen de prijs dus aardig en dus volgt de ETF de prijs ook aardig en dat is eigenlijk wat het doet zo, een, zo goed mogelijk uh, een instrument uh, op de markt te zetten die zo goed mogelijk de, de prijs van het onderliggende, in dit geval bitcoin volgt
0: en waarom zou dit nou de koers van de bitcoin opdrijven? Want dat is wat iedereen verwacht, daarom gebeurt het ook. Maar waarom zou het de vraag naar bitcoin vergroten?
3: Ja, dus wat er dan gebeurt is dat, uh, dat zo'n ETF, zo'n fonds, die koopt de futures. En de futures stijgen daardoor in, in, in prijs, in koers, hè, omdat er vraag is. En dat betekent dat er een groter verschil ontstaat, een toenemend verschil tussen de futuresprijs en de huidige spotprijs. En er zijn dan uh, professionele investeerders die, hè, die kunnen met arbitrage dat verschil weer wegwerken. Namelijk profiteren van dat verschil tussen de futuresprijs en de spotprijs. Daar maken ze winst mee. En dat doen ze door um, de, de spot bitcoin te kopen en de, de future te verkopen. Daardoor daalt die prijs van de future weer, eh, die gaat weer naar beneden. En tegelijkertijd stijgt de, de koers van bitcoin. Ja. Dus, dus, de, dus, dus de, 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 de fondsen die kopen de futures en arbitrageurs die zorgen dat zeg maar, dat ook uiteindelijk terecht komt in de spotprijs.
0: Ja. Oké, okay. uh, daar moeten we het wat dit onderwerp bij laten. Dankjewel, Bert. Um, want, uh, en overigens, meer van wat jij uh, te vertellen hebt als analist bij uh, Bitcoin Alpha, de digitale nieuwsbrief, is op bitcoinalpha.nl te vinden. Dan heb ik dat meteen ook vermeld. Um, want ik moet nog snel even met uh, Bart Mol en Aaron van Weerden het over El Salvador, El Salvador hebben, waar de podcast straks over gaat. Jullie zijn daar geweest. Uh, Bart, vertel eens, waarom ben jij naar El Salvador gegaan? Überhaupt. Um, nou, eerst nog één
1: klein dingetje. Uh, het is niet alleen een, een nieuwsbrief. De jongens hebben ook een boek geschreven. En als je nou dit, wat Bert nu vertelt over futures en alles wat met geld te maken heeft, uh, wil lezen, het heet Ons Geld is Stuk. Dat zou ik zeker even willen uh, We bekijken. hebben ze
0: uitgenodigd voor volgende
1: week. Nou, dus Dan komen, komen ze het helemaal nog verder vertellen. Maar ik heb hem gelezen. En het is echt een, uh, Snel nog
0: tof... even om de luisteraars mee te krijgen naar de podcast. Wat uh, zocht uh, jij in El Salvador?
1: Ja, op aanraden van Aaron de lokale McDonald's. Uh, dus uh, we, hebben daar, nou ja, we hebben daar koffie gekocht uh, zonder transactiekosten te betalen. Gebruikmakend van onze eigen nood in Nederland. Nou, als dat geen cliffhanger is, Herbert, dan weet ik het ook ja, niet meer. Ja,
0: ja. Uh, Aaron, aan jou heb ik de vraag. Wat verwacht jij van de invloed van uh, bitcoin als uh, legaal betaalmiddel uh, op de economie van
2: het land? Uh, korte termijn, lange termijn? Doe het uh, lange termijn. Uh, lange termijn zou het uh, land minder afhankelijk kunnen worden van de dollar en van het IMF?
0: Ja. Oké, okay. nou over dat soort dingen gaan we het straks uitvoerig hebben in de podcast. Uh, dit gaat ons heel veel nieuwe luisteraars opleveren die uh, uh, meegaan naar die podcast zo direct. En wat de Cryptocast op BNR betreft laten we het hierbij. Bedankt gasten Aaron van Weerdum van BitcoinMagazine.nl. Bart Mol van Satoshi Radio en yes. ook van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha trouwens. Ook allemaal. Ja, allemaal. Alles gaat over. We zetten het gesprek <laughs> voort in die podcast. Wie meegaat tot straks, die afhaakt. Bedankt en heel graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR. Dag. Nou.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, het handelshuis voor de serieuze crypto-belegger.